0: Grüß Gott und einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir freuen uns darüber, Sie wieder zu dieser ja, traditionellen Quellgrundsendung begrüßen zu dürfen, zum ersten Mal wieder in diesem neuen Jahr. Und wir, das sind wie gewohnt die Schwestern Maria Theresia und Franziska Katharina vom Kloster der Klarissenkapuzinerinnen der ewigen Anbetung in Mainz. Und da wir das erste Mal jetzt auf Sendung sind, abgesehen von den Laudesübertragungen am Sonntag, möchten wir Ihnen an dieser Stelle noch ein ganz reich gesegnetes, von Gott behütetes neues Jahr wünschen und Ihnen viele glückliche Momente wünschen, das Jahr über verteilt, in denen Sie immer wieder ja, die Gegenwart Gottes aufblitzen sehen und spüren, dass er Ihren Weg mitgeht. Aber nicht nur. Ein gutes neues Jahr möchten wir Ihnen wünschen, sondern auch den tiefen Frieden und auch die Wärme, die vom neugeborenen Kind in der Krippe ausgeht. Denn wir stehen ja noch in der Weihnachtszeit und es kann gar nicht lang genug sein, dass wir dieses Geheimnis der Menschwerdung Gottes betrachten. Und so ist es schön, dass wir in diesem Jahr bis zum 12. Januar Zeit haben, dieses Geheimnis uns immer wieder vor Augen führen zu lassen und es im Herzen zu bewegen. Es hat mich erschreckt zu hören, als ein Priester, der zu uns zur Messe kam, erzählte, dass er am zweiten Weihnachtstag sein Haus verließ und vor dem Haus neben der Mülltonne schon einen abgeräumten Weihnachtsbaum fand. Und auch in unserem Vorgarten hinter unserem Kloster liegen schon seit mehreren Tagen immer wieder kleine, abgeschmückte Christbäume, die die Leute schon abgeräumt und entsorgt haben. Nein, Weihnachten geht weiter. Wir, wie ich schon sagte, wir können es gar nicht lange genug feiern. Und es ist gut, uns immer wieder vor diese Krippe zu stellen und das Geheimnis zu betrachten und es uns zu Herzen gehen zu lassen, was da in Bethlehem eigentlich geschehen ist. Und genau darüber möchten wir auch heute Abend unsere Quellgrundsendung gestalten. Wir können nicht genug nachdenken über dieses großartige Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Und wenn wir in unserer Kapelle uns die Krippe anschauen, die vor dem Altar steht, und uns dort immer wieder hineinvertiefen in diese Situation, dann ist es eine Möglichkeit, uns das zu vergegenwärtigen, was vor 2000 Jahren geschehen ist und was, so möchte ich es provozierend sagen, immer wieder auch neu geschieht. Es ist keine Vergangenheit, sondern Gott ist Mensch geworden und er ist einer von uns geworden. Das ist nichts, was in die Geschichte, nur in die Geschichtsbücher gehört, sondern das ist etwas, was in unser Herz, was in unseren Glauben gehört wenn man unsere Kapelle hier in der Gymnasiumstraße verlässt und die Krippe hinter sich lässt, die man vielleicht gerade betrachtet hat, und auf die, auf die Gymnasiumstraße hinaustritt, dann sieht man auf der gegenüberliegenden Seite ein etwas ganz anderes Schauspiel. Dort gibt es ein großes Schaufenster, dort hängen bunte Fahnen, es steht in großen Buchstaben, dort MCC. Und das heißt nicht Mainzer Klarissenkapuzinerinnen, könnte man vielleicht meinen, sondern das heißt Mainzer Karnevalclub. Dort hat seit 1. Januar die Hochsaison begonnen. Dort sieht man im Schaufenster nur Fastnacht bunte Kleider, Verkleidete, ein ganz anderes Ambiente als das, was man in unserer Kapelle sieht, wenn man vor der Krippe steht, wenn man vor dem Allerheiligsten kniet und dort betet. Es scheint für die Menschen sehr wichtig zu sein, diese Fastnacht ausgiebig zu feiern, sich zu verkleiden und einfach mal ein paar Tage in eine ganz andere Rolle zu schlüpfen, sich zu verwandeln in einen ganz anderen Menschen, der man vielleicht gar nicht sein kann im wirklichen Leben. Sich verwandeln, sich verkleiden, ja, im Eigentlichen ist, was an Fastnacht geschieht, ja keine Verwandlung im eigentlichen Sinn, sondern wirklich nur eine Verkleidung, ein oberflächliches Anlegen eines anderen Kleides, eines anderen Wesens, das man vielleicht gerne wäre. Was hat das mit Weihnachten zu tun? Hat Gott sich auch nur verkleidet, als er sich in diese Krippe hat legen lassen? Wir sind der Meinung, Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, als dass es immer wieder bezeichnet wird. Weihnachten ist auch ein Fest der Verwandlung. Gott hat sich nicht einfach mal ein bisschen verkleidet. Gott hat sich wirklich verwandelt. Gott ist Mensch geworden. Er liegt als Mensch in dieser Krippe und ist doch Gott geblieben. An Fastnacht werden wir uns verkleiden und dann, wenn es vorbei ist, an Aschermittwoch wieder unsere alten Kleider anlegen. Gott ist Gott und Mensch zugleich. Und an dieser Krippe können wir ihn anbeten als den großen Gott in dem kleinen Kind. Und heute Abend möchten wir ein bisschen darüber nachdenken, wie das ist mit der Verwandlung. Es ist auch das Thema gewesen unseres diesjährigen oder letztjährigen, besser gesagt, unseres letztjährigen Weihnachtsbriefes. Da haben wir uns damit beschäftigt, mit dem Thema Verwandlung, das Fest der Verwandlung, das wir an Weihnachten feiern. Und es lohnt sich darüber nachzudenken, auch wenn das eigentliche Weihnachtsfest schon so weit scheint, aber wir sind doch noch mittendrin und das Fest der Verwandlung, es geht weiter, auch über die Weihnachtszeit hinaus. Und so laden wir Sie ein, wieder an diesem Abend, an diesem Freitagabend mit uns zusammen vor der Krippe zu stehen, in Gedanken oder vielleicht auch konkret, vielleicht haben Sie eine Krippe aufgebaut dort, wo Sie jetzt gerade sind. Schauen wir miteinander auf das Kind in der Krippe, auf den menschgewordenen Gott, den großen Gott, der sich so klein gemacht hat um uns entgegenkommen zu können. Zu dieser gemeinsamen Betrachtung laden wir Sie ein, doch bevor es nun richtig losgeht, hören wir aber erst einmal zur Einstimmung ein wenig Musik. Musik
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, was hat sie verwandelt in ihrem Leben? Gab es bei Ihnen auch mal etwas, was sie total auf den Kopf gestellt hat, dass man sagen kann, du bist ja wie verwandelt. Ich habe eine junge Frau begleitet, und als sie nach einer Israelreise wieder zum Gespräch kam, da schaute sie mich so glücklich und so froh an, dass ich gesagt habe, du siehst aus, als hättest du dich verliebt. Dein Gesicht ist irgendwie verwandelt. Und tatsächlich hatte sie in Israel ihren jetzigen Mann gefunden. Und da habe ich gedacht, was ist das doch, dass die Liebe anscheinend ein Gesicht so verwandeln kann, so strahlen machen kann? Wir möchten doch so gerne, dass sich in unserem Leben auch immer wieder etwas verwandelt. Ich denke an Kranke, wenn zum Beispiel sich die Nacht, die durchlittene Nacht, in den hellen Tag verwandelt. Wie froh sind wir da und wie dankbar. Oder wenn bei einem trüben Wetter doch noch die Sonne die Wolken auf die Seite schieben kann und ihre Strahlen über uns leuchten kann, da verwandelt sich der Himmel, der trübe Himmel, in ein strahlendes Sonnenlicht. Das mögen wir. Und darüber freuen wir uns immer wieder. Oder wie ist das, wenn wir uns unglücklich fühlen? Wenn wir in einer gewissen Ausweglosigkeit stecken und uns den Kopf zerbrechen, wie soll das weitergehen? Wenn da plötzlich sich eine Verwandlung ereignet, etwas, das es sich zum Guten wandelt, was wir eigentlich gar nicht erhoffen konnten. Das macht uns glücklich, wenn wir mit dieser verwandelnden Sorge dann doch noch ein helles Licht sehen. Manchmal, so denke ich mir, ist das auch in unseren Beziehungen so dass sich nach und nach ein Mensch verwandeln kann in seinem Verhalten, in seiner Zugeneigtheit, dass man zum guten Schluss sagen muss, das hätte ich von ihm oder von ihr gar nicht zu hoffen gewagt, dass er sich, dass sie sich verwandelt. Also wir wissen schon, was es bedeutet, wenn sich etwas Schlechtes zum Guten hin verwandelt. Und dann, wie erhoffen wir und wir erbitten wir immer wieder diese ganz, ganz große weltweite Verwandlung, nämlich, dass sich Krieg in Frieden verwandelt, dass sich Waffen zu Pflugscharen verwandeln, und das Schwert in ein Winzermesser, um die Bildersprache des Propheten Jesaja zu gebrauchen. Wenn sich Angst in Freude verwandelt, dann ist es für uns Menschen wie im Himmel. Und dann denke ich, wie wäre es, wenn wir Menschen, wenn sich unser Herz wesentlich verwandeln ließe. Denn die eigentliche Verwandlung ist ja nicht außen, ist ja nicht sichtbar in dem Sinn, man kann es nicht greifen. Die eigentliche Verwandlung geschieht im Herzen eines Menschen, denn gerade dort fängt Krieg an, oder Frieden. Manchmal scheinen die Ursachen irgendwie außen zu liegen, aber das ist es nicht. Aber das ist es ganz und gar nicht. Denn Krieg und Frieden kommen aus dem Herzen des Menschen. Beim Propheten Ezechiel heißt es, ich nehme euer Herz von Stein und gebe euch ein Herz von Fleisch. Wir alle kennen Märchen und Legenden und Novellen, in denen es vorkommt, dass ein Mensch ein Herz von Stein hat, dass er kein Mitleid zeigen kann, dass er keine Barmherzigkeit zeigen kann, dass er ein egoistisches Herz hat, also ein Herz aus Stein, das gefühllos ist. Und Yahweh sagt durch den Propheten zu seinem Volk, ich gebe euch ein Herz von Fleisch. Ein Herz von Stein kann sich nicht weiten, es kann niemanden umfassen, es ist einfach nur Stein und hart und starr. Es lässt sich nicht bewegen. Aber ein Herz von Fleisch, es kann weit werden. Es kann sich zur Barmherzigkeit hineigen. Es hat Gefühle, es hat Mitleid. Das ist es, was Yahweh von seinem Volk wollte. Ich gebe euch ein neues Herz. Ich nehme euch das Herz von Stein und gebe euch ein Herz von Fleisch. Das ist doch die schönste Verwandlung für uns Menschen in unserem Leben, wenn ein steinernes Herz verwandelt wird in ein zugeneigtes Herz, in ein mitleidiges Herz. Wir wünschen es uns so sehr, denn niemand möchte hart sein, oder einem Steingleichen. Nur, ich frage mich, bin ich fähig, mein eigenes Herz zu verwandeln? Wie ich schon gesagt habe, es geschieht eigentlich durch die Liebe, dass sich ein Herz verwandelt. Und um wirklich lieben zu können, da brauchen wir tatsächlich Gott. Da brauchen wir die Quelle. Wir brauchen die Quelle der Liebe, damit unser Herz immer mehr verwandelt wird. Aber wie soll das passieren? Wie, 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 kann, das, wie kann das geschehen? Gott sagt immer wieder, sucht meine Nähe. Und da habe ich so das Bild in mir, je näher ich Gott komme, umso mehr kann er mich verwandeln. Denn wer Gott nahe ist, dem ist Gott nahe. Wer an Gott hängt, an dem hängt Gott. Wer Gott anhaftet, dem haftet Gott an. Also die Nähe Gottes, diese Quelle der Liebe, die ist es, die uns, die unser Herz wesentlich verwandeln kann, bleibend, bleibend verwandeln kann. Ich weiß kein anderes Mittel, um dahin zu kommen, als eben. Das Gebet. Im Gebet hält der Mensch sein Herz Gott entgegen und immerzu mit der Bitte, dass er doch unser Herz verwandeln möge, dass er uns doch befähigen möge, zu lieben. Wir aus uns selber sind nicht fähig, wirklich treu, und unabdingbar zu lieben. Aber wir dürfen uns im Gebet immer wieder Gott hinhalten, dass er es uns schenken möge. Nach einer kleinen Musikpause werden wir weiter über das Thema Verwandlung betrachten.
0: Verwandlung, so sagte Mutter Theresia gerade, Verwandlung beginnt im Herzen des Menschen. Verwandlung geschieht dort, wo das Herz nicht aus Stein, sondern aus Liebe geformt ist und sich formen lässt von Gott selbst. Also das Herz als Ort der Verwandlung. Und ich möchte den Blick weiten, nach außen und möchte sagen, die Krippe als Ort der Verwandlung. Natürlich, die Verwandlung selbst geschieht im Herzen des Menschen, aber die Krippe als solches, die das Geschehen in Bethlehem vor 2000 Jahren, aber auch die Krippe, die heute vor unseren Augen aufgebaut steht, ist ein Ort der Verwandlung. Ich denke da schon auch an die Hirten und an die drei Könige, die verwandelt von der Krippe wieder nach Hause kehrten. Die Hirten, von denen es heißt, voll Freude, gingen sie wieder zurück. Freude, die sicherlich nicht eine Eintagsfreude gewesen sein konnte bei dem, was sie erlebt haben. Und die Könige, die nach einer langen, beschwerlichen Reise endlich den neugeborenen König gefunden haben, ihm huldigen, ihn anbeten, die Schätze vor ihm ausbreiten und dann auf Eingebung hin wieder zurückkehren, aber nicht zu Herodes zurückkehren, sondern weil sie verwandelt wurden an diesem Ort der Gottesbegegnung, so kehrten sie wieder in ihr Land zurück auf direktem Weg, so wie Gott es ihnen aufgetragen hat. Auch die anderen Figuren, die wir dort sehen, sozusagen die Hauptfiguren, die Dreiergruppe in der Mitte, Josef, Maria, Jesus, Menschen der Verwandlung. Josef, der sicherlich in großer Enttäuschung seinen Plan gefasst hatte, sich in aller Stille von Maria zu trennen, dessen Herz voller Liebe war für dieses junge Mädchen, für diese junge Frau, mit der er zusammen eine Zukunft aufbauen wollte. Er möchte sie nicht bloßstellen, er möchte nicht seine Liebe in Hass verwandeln, er möchte in Treue sie entlassen, in aller Stille ohne sie bloßzustellen. In ihm geschieht ebenfalls Verwandlung. Der liebende Verlobte Marias, er wird verwandelt in einen fürsorglichen Vater. Er erlebt im Traum die Botschaft Gottes, die an ihn ergangen ist. Er hört diese Botschaft die ihm das Geschehen erklärt, das eigentlich unfassbar ist und nicht nachvollziehbar ist aus menschlichen, aus menschlicher Sicht, aber sobald er aufwacht am, am Morgen, setzt er diese Botschaft in die Tat um, nimmt Maria zu sich und ist, wie ich eben sagte, von einem liebenden, Verlobten, zum fürsorglichen Vater geworden. Er wurde verwandelt, weil sein Herz so voller Liebe war, dass nichts diese Liebe aus seinem Herzen drängen konnte, das Herz aber dadurch offen machte für das, was Gott ihm hineinlegen wollte. Und so konnte sich diese Liebe entfalten auf ganz andere Weise, als er es sich ausgemalt hatte, als er es sich hätte nur vorstellen können. Also Josef der Verwandelte, und Maria erst recht die Verwandelte. Wann wurde sie verwandelt? Wann hat Gott sie verwandelt? Ich meine, es war genau der Moment, in dem sie ihr Fiat sprach, in dem sie Ja sagte zu dem, was der Engel ihr gerade gesagt hatte in der Verkündigung, auch so schnell nicht nachvollziehbar und verstehbar und doch voller Glauben an das, was Gott ihr sagt, voller Vertrauen, sagt sie Ja. Und es verwandelte sie ganz und gar. In ihrem Körper, in ihrem Leib wuchs Gott heran. Und durch dieses Ja, dieses Vier, das sie sprach, ermöglichte sie dieses Heranwachsen Gottes als Kind, das dann die ganze Welt verwandeln würde. Die Verwandlung Marias machte erst die Verwandlung der Welt möglich. Und die Verwandlung Marias machte erst möglich, dass Gott tatsächlich Mensch wurde nicht als Mensch vom Himmel fiel und als König, als Soldat, als Kämpfer auftrat. Nein, Gott wurde Mensch in dem Moment, als Maria ihr Ja sprach und er durchlief alle Stufen, die eine Menschwerdung durchläuft. Von Anbeginn war er Mensch, neun Monate im Leib Marias, von ihr zur Welt gebracht, in eine Krippe gelegt und dort von Maria und Josef mit Sicherheit und auch von den Hirten und von den Königen angebetet. Das ist wohl das Erste, was er erlebt hat auf Erden. Er wurde angebetet. Jesus verkleidete sich nicht als Mensch. Er verwandelte sich in ein neugeborenes Kind, das angebetet werden konnte, das weitere Stufen des Menschseins durchlief. Das Neugeborene es begegnet uns hier in der Krippe auf Stroh gebettet in einem Holzstall, in einer Holzkrippe. Und das Neugeborene begegnet uns wieder am Holz, nach 33 Jahren am Holz des Kreuzes. Und nun bleibt die Frage, Ort der Verwandlung, die Krippe als Ort der Verwandlung, wie ist es mit mir, wenn ich vor der Krippe stehe? Lasse auch ich mich verwandeln? Oder werden wir am Sonntag die Krippen alle wieder einpacken, auf den Speicher tragen und in ja, zwölf Monaten wieder auspacken? Oder wird diese Verwandlung weiter andauern? Werde ich mich weiter verwandeln lassen von Gott? Bin ich bereit, mein Herz für ihn zu öffnen? Mein Herz ja, sich weiten zu lassen von ihm, mich verwandeln zu lassen in den Menschen, den Gott sich gedacht hat, als er mich erschaffen hat. Die Krippe soll kein Saisonschmuckstück sein, das eben dazugehört an Weihnachten, sondern die Krippe darf und will der Ort der Verwandlung sein, Damals, bei all den Menschen, die dort im Stall von Bethlehem auftauchten, aber auch bei uns, die wir heute noch und auch in Zukunft immer wieder zur Krippe gehen werden, um ihn nicht nur zu sehen, sondern anzubeten und vor ihm niederzufallen und in ihm den großen Gott zu sehen, der sich für uns ganz klein macht, damit er in unsere Herzen hineinpasst. Nur noch einmal hören wir Musik und wir werden uns noch ein bisschen kreisen lassen um das Thema der Verwandlung.
1: Ein Kind, das die ganze Welt bleibend verwandelt. Wenn wir in unserer Betrachtung so ganz still in der Kapelle sind und die Monstranz anschauen, die angestrahlt ist, dann ist man innerlich eigentlich sprachlos. Unser Verstand ist wirklich viel zu klein, um dieses Geheimnis zu ergründen. Wir sprechen ja während der Heiligen Messe von der Wandlung, wo das Brot in den Leib Christi verwandelt wird, bleibend. Und bei uns wird nach der Heiligen Messe die Monstranz ausgestellt und angestrahlt und so bleibt sie den ganzen Tag über für uns Schwestern sichtbar und für alle Menschen, die in unsere Kapelle kommen, die die Stille suchen, die den Herrn anschauen wollen. Da hat sich etwas verwandelt, das nie mehr rückgängig gemacht werden kann. Es ist für uns einfach unfassbar, einen Gott zu haben, der sich zuerst in dieses kleine Kind verwandelt, das jeglicher Beschreibung und jeglichem verstandesmäßigen Nachsinnen sich entzieht. Dieses Kind hat alles, aber auch wirklich alles auf den Kopf gestellt. Es, es muss jedes Nachdenken verwandeln, denn wir kommen an dieses Geheimnis nicht mit unseren praktischen Überlegungen, mit unserem verstandesmäßigen Nachsinnen kommen wir da nicht zurecht. Wir dürfen staunen. Wir dürfen einfach staunen. In unserer Kapelle ist die Krippe aufgebaut, direkt vor dem Altar, dahinter der Ort der Ausstellung der Monstranz und auf der Seite ein großes Holzkreuz. All das gehört in die Verwandlung hinein. Alles wird verwandelt, was auf dem Altar liegt. Ich muss so oft daran denken bei der Heiligen Messe, dass alles auf den Altar darf. Alles. Und wenn ich es nicht auf den Altar lege, mit meinem Herzen, mit meiner Sehnsucht, dann kann es der Herr nicht verwandeln. Alle Sorgen, alle Beschwernisse, alle Krankheiten, all die vielen Kranken, die sich unserem Gebet immer wieder anvertrauen, ich darf sie in dem Moment der Wandlung auf den Altar legen. Es ist ein Geheimnis, welcher Segen, welche Gnade davon für uns Menschen ausgehen. Aber ich stelle mir doch vor, wenn ich eine kranke Schwester geistigerweise auf den Altar lege, dass ihr aus dieser Verwandlung heraus die Frucht erwächst, der Geduld, des Tragens, ja auch der Heilung zuweilen. Es ist ein so großes Geschenk des Herrn an uns, dass er uns mit hineinnimmt in seine Wandlung. Wir können es einfach nicht begreifen warum der Herr beim letzten Abendmahl Brot genommen hat und gesagt hat, das ist mein Leib. Und ich sage, für immer, für immer und ewig ist es mein Leib. Und es ist die Möglichkeit, bei euch zu bleiben, unaufdringlich, verletzlich, euch ausgeliefert, so ist meine Liebe, ich will bleiben, ich will bleiben in diesem verwandelten Brot. Und wir dürfen davor knien, weil er unser Gott ist. Er, der das Brot verwandelt, er hat große Sehnsucht danach, unser Herz zu verwandeln, so sodass wir immer fähiger werden, ihn anzubeten. Ein Schüler eines Mönches hat einmal gesagt, er geht jetzt schon so viele Jahre zur Kommunion, empfängt in der Messe die Hostie und er fühlt sich Kaum besser. Er fühlt sich kaum verwandelt. Da sagt der Meister, nimm eine We einen Weidekorb und geh an den Fluss. Der Schüler gehorcht, kommt zurück. Der Weidekorb hat natürlich unterwegs sein Wasser verloren. Er trägt es ihm wiederum auf. Geh, tu es noch einmal. Hol mir mit deinem Weidekorb Wasser. Der Schüler tut es. Und so heißt er ihn das siebenmal tun. Dann sagt der Schüler, es ist vergebens. Schau, sagt der Meister. Schau in den Korb, was siehst du? Oh, sagt der Schüler. Er ist rein, er strahlt. Zuvor war er unansehnlich, er war beschmutzt, und nun sehe ich, dass er gereinigt ist. Siehst du, sagt der Meister, so geht es auch unserem Herzen. Wir können es nicht auf einmal erleben, dass unser Herz so verwandelt wird. Aber wenn wir uns dem Herrn immer wieder hinhalten, täglich hinhalten in der Wandlung, dann wird er uns nach und nach so gestalten und so nach seinem Herzen verwandeln, wie er es uns gerne tun würde, wie er es gerne für sich hätte, wie er es gerne an uns sehen werde, dass wir nach seinem Herzen sind, Liebe Hörerinnen und Hörer, Verwandlung geschieht im Herzen des Menschen. Verwandlung geschieht während des Betens. Wir wünschen Ihnen, dass Sie diese Erfahrung gerade auch im neuen Jahr immer wieder machen dürfen und geben Sie niemals auf, denn Verwandlung geschieht unmerklich, aber Wirklich und wesentlich. Wir wünschen Ihnen diese verwandelnde Nähe Gottes für das neue Jahr und verabschieden uns mit diesen Gedanken aus dem Kloster der ewigen Anbetung in Mainz Ihre Schwestern Franziska Katharina und Maria Theresia.